0: 皆さんこんにちは。ハートソウル福音放送。1月18日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。新シリーズ管理人の暮らし。そしてクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けします。では聖書を一緒に読みましょうをお聞きください。こんにちは。聖書を一緒に読みましょうの時間です。お相手はダイヤモンド優子です。私たちの生きている現代は、知識の時代と言われます。知識が豊富であればあるほど、人生がより良くなると言われる時代です。より良い人生を送るため、人々はより多くの知識を得る努力をします。現状より良い仕事を得るために、新たに勉強したりする人も多いのではないでしょうか。しかし、世の中にはものすごい量の知識が存在するため、人が一生をかけてもそのすべてを網羅するのは不可能です。では、この莫大な知識の中でも、最も重要な知識は何だと思いますかピリピピトへの手紙を書いた使徒パウロは、その当時最も優秀な学者と言われていた、ユダヤ人の有名なラビガマリエルから律法を学びました彼はユダヤの律法だけでなくギリシャ文学にも精通し当時最高の教育を受けたエリートだったのですまたパウロはユダヤ人でありながら生まれた時からローマ市民権も与えられており社会的にも人が羨むとても恵まれた境遇にありましたしかし、パウロは自分の持っているローマ市民権だとか、豊富な学問や立法の知識などは、すべてゴミであると表現しています。パウロに言わせると、このような人が羨むすべてのものよりも、もっと重要な知識があると言います。では、パウロの言う、他のものがすべてゴミに思えるほど素晴らしい知識とは何だと思いますかピリピ人への手紙三章七節から九節を読んでみましょう。しかし私にとって得であったこのようなものを皆私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りやくたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。そうです。パウロは、この世が私たちに与える知識よりもずっと価値のあるのは、イエス様を知ることだと言っているのです。皆さんはどうですか最も価値のあるイエス様の知識を持っていますかパウロは、自分がこの世に属さず、天に属しているということを知っていました。ですから、彼はローマではなく、天の御国に市民権を持ちたいと願い、と願また立法を知ることより立法を完全にするイエス様を知ることを望んだのですパウロは真理を知ったので全てを捨てイエス様に従ったのですそしてパウロは私たちに17節で兄弟たち私を見習う者になってくださいと彼を見習うように奨励しています。皆さんは他の人に自分を見習うように言える生き方をしていますか私たちも使徒パウロのようにイエス様を知る知識を最も価値のあるものと考え、神様の召しに従順に従うことができるようにお祈りします。それではピリピピトへの手紙三章を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの活例のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ、活例のものなのです。ただし、私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受けイスラエル民族に属しベニヤミンの別れの者のです生水粋のヘブル人で立法についてはパリサイ人その熱心は教会を迫害したほどで立法による義についてならば非難されるところのないものですしかし、私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに、損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私は、キリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは、私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているものでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれらを得るようにとキリストイエスが私を捕らえてくださったのです。兄弟たちを私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ですから、聖人である者は皆、このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。兄弟たち、私を見習う者になってください。また、あなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは私はしばしばあなた方に言ってきたし今も涙を持って言うのですが多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです今週も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンドゆ子でしたまた来週お会いしましょうさようなら you 続きましては管理人の暮らしをお聞きください
1: みなさんこんにちは管理人の暮らしの時間ですお相手は横山雅です今日も皆さんと一緒に神様が私たちクリスチャンに委ねてくださった地上のすべてのものをどう管理していけばよいのかを、聖書の御言葉を通して学んでいきましょう。さて前回は、ルカの福音書の第19章の12節から15節に書かれた、イエス様が弟子たちに話されたたとえ話について学びました。この時イエス様は、もうすぐエルサレムに入られ、最後の働きをなされて、天に戻られる直前でした弟子たちはすぐにでも神様の御国がこの地上に来てイエス様がユダヤ人の王に君臨されるのだと信じていましたしかしイエス様はその時はまだでありその時が来るまでにはまだしばらくの間があるとおっしゃったのですそしてイエス様はその時が来るのを待つ間に弟子たちが行わなななくててはなららない働きををこののええ話を通して伝えられたのですではイエス様が弟子たちにしてほしかったその働きとは一体何だったのでしょうかイエス様は王権を授かるために天に戻られている間弟子たちに皆を授けられましたイエス様が弟子たちに任せたその働きとは弟子たちがイエス様から委ねられた皆を使って失われた者たちを見つけ救いの道に導くことでしたそれはイエス様が地上に来られた目的そのものでしたイエス様はご自身が地上に再臨されるまでの間に弟子たちにご自分が地上でされていた宣教活動を続けて欲しかったのですそしてこのイエス様が話された例え話は当時の弟子たちだけではなくイエス様が再臨されるまでの全てのクリスチャンがその対象となっているのですこの放送をお聞きのリスナーの皆さんもまたこの放送を担当している私自身ももちろんその中に含まれているのですですから主イエスが私たちを信じて委ねられた私たちがこの地上で行わなければならない働きとは失われた魂を一つでも多く救いに導くことなのですこここまででが前回お話したことでしたた。とそして皆さんにルカの福音書の第19章の16節から25節を読んで命じられた働きをうまくこなしたしもべと怠けてほとんど何もしなかったしもべに何が起きたのかを調べてくださいとお願いしましたその答えは見つかったでしょうかでは一緒にその答えを見ていきましょうルカの福音書の第19章の16節から25節を一緒に読んでみましょうさて最初のものが現れていったご主人様あなたの一ミナで十ミナを設けました主人は彼に言ったよくやった。良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目の者が来ていった。ご主人様、あなたの一みなで五ミなを設けました。主人はこの者にも言った。あなたも五つの町を治めなさい。もう一人が来ていった。ご主人様、さあここにあなたの一みながございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立ておまきにならなかったものをも刈り取る方ですから。主人はそのしもべに言った悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナを彼から取り上げて十ミナ持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十ミナも持っていますと言った。このイエス様の例え話では主人が下辺にその働きに応じて報酬を与えています。この三人の中で、最も良い報酬を受けたのはどのしもべでしょうかそうもちろん最初の1皆を10皆に増やしたしもべでしたそして主人から10の町を支配する権利を授かったのですまた同じように2人目のしもべも相応の報酬を受け取りましたではこの2人はなぜ報酬を受け取ったのでしょうかそれは利益を出したからでしょうかそれでは全く報酬を受け取れなかったしもべはどうでしょうか彼はどうして主人から叱られまた最初に委ねられた一味なまで取り上げられてしまったのでしょうかそれは彼が利益を出せなかったからでしょうか実はそうではないのです。一見私たちにとっては。利益を出したか出さないかが重要に見えますがこの主人がしもべたちに言った言葉をよく考えてみてくださいこの主人はしもべが利益を出したか出していないかでしもべたちを評価していないのです実際この主人は最初のしもべによくやった、良いしもべだあなたはほんの小さなことにも忠実だったと言っていますつまりこの主人は利益という結果ではなくしもべたちの忠実さつまり主人の命令にしもべたちが忠実に従ったのかどうかでしもべたちを評価していたのですまたこの主人が何もしなかったしもべを叱った時の言葉を見てみましょう私はあなたの言葉によってあなたを裁こうあなたは私が預けなかったものを取り立て、賄かなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたというのか、だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか、そうすれば私は帰ってきたときに、それを利息と一緒に受け取れたはずだとあります。この悪いしもべは主人を誤解していました。主人が利益だけを欲してていいると思っていたのですもし委ねられた一味名をうまく使うことができずに損失が生じたら処罰を受けると思っていたのですだから授かった一味名を大事に包んでしまっておきそのまま主人に返したのですこれを知った主人はこのしもべを悪いしもべと呼びましたそしてそのしもべに自分の主人が利益だけを求める主人だと思っていたのならなぜ銀行に預けて利子を得なかったのかと叱責したのです。主人が意図したことはしもべが託された一味名を忠実に主人の言いつけを守って運用することでした。もし忠実にそれを行ったのであれば利益の代償はさして重要ではなかったのです。そしてもし忠実であったなら必ず利益は出せたはずだったのです主人の言いつけに注意を払い忠実にそれを守らなければならなかったのですこのイエス様の例え話では主人がイエス様でしもべたちは当時の弟子たちとその後に来る全てのクリスチャンを指していますではイエス様は私たちに一体何をしてほしいと望まれているのでしょうか神様の御国のために利益を出すことを望まれているのでしょうかそもそも神様の御国のために金銭的な利益を出すことなど可能なのでしょうか私たちは神様の御国のために何かをすることなど全く不可能なのです。それは神様自らが天の御国のために働いておられるからです。私たちに唯一できることは主のご命令に忠実に行動するだけなのです。コリントビテへの手紙第1の第4章の2節を見てみましょう。そこには「この場合管理者には忠実であることが要求されます」とあります。そして、手元への手紙第1の第1章の12節には「私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです」と書かれています。パウロは、イエス様が彼を忠実であると認めてくださったと言っているのですではここまで学んだことをまとめてみましょうイエス様は地上でのご自分の宣教活動を終えるにあたり弟子たちに例え話をされましたその例え話には失われたものを救うというイエス様がこの地上に来られた目的が含まれていたのですそしてこの例え話を通してご自分の弟子たちにイエス様が帰って来られるまでの間に彼らに委ねられたものを使って失われたものを探し救えと言われているのですまた主イエスは弟子たちがこの働きに忠実であることを望まれていますもちろん救ってくださるのはイエス様で弟子たちではありません弟子たちがしなくてはならないこととはその働きに忠実でであることなのですそのすそ結果がごみなであるか十みなであるのかは決して重要ではなく大事なのは忠実であることなのですもし忠実であるなら必ず何らかの結果を残せますそして委ねられたみなを運用せずに忠実ではなかったしもべは叱責され授かったみなを取り上げられてしまうのですこれを踏まえて私からリスナーの皆さんに質問があります皆さんは一体どこでどのように所有物つまりお金や財産を使っているのでしょうか皆さんは神様に任された財産や資産の使い方に対して自分の与えられた責任を果たしていると言えますか初回にお話ししたように神様が私たちの持っている全てのものを与えてくださったのであればそれを委ねられた私たちは何に忠実であるべきなのでしょうかそしてもし私たちが忠実であるとすればイエス様が再臨された時あるいは私たちがこの世を去り主イエスにお会いする時に一体何が起きるのでしょうかまたもし私たちが忠実でなかったのなら私たちには何が起きてしまうのでしょうか皆さんはルカの福音書の第19章の例え話からもうその答えが分かっているはずですイエス様の御言葉は自分には関係がないなどと決して油断してはいけませんなぜならこの御言葉は私たちすべてを対象としているからです。私たちは一体どのくらいこの世のものに取りつかれてコントロールされてしまっているのでしょうか。全てのものは神様から来ていると言葉では言うものの自分の財産は自分の賢さや能力そして努力によって勝ち取ったと思ってしまうことも多々あるのでではないのでしょうかしかし私たちは神様が私たちに授けてくださるもの,の管理人にすぎないのです。富んでいるか貧しいかにかかわらずこの世に生きている間に自分の財産をどう使ったかを神様に説明しなくてはならないのです。聖書には私たちはいつか必ずイエス様の前に立って審判を受けなくてはならないと書かれていますその時に私たちは自分が行った働きについて申し開きをしなくてはならないのです私たちに委ねられた人生や能力そして財産や時間をどう使ったのかを話さなければならないのですそして神様に使えるチャンスはこの世に生きている今しかないのです。この世を去ってしまうともうこのチャンスは二度と巡っては来ないのです天の御国に行くと時間もお金も存在しませんそして何よりも私たちが探して救いに導くための失われた魂が天国には存在しないのですだから天の御国では私たちは神様にお仕えする機会がないのです。この重大な真実があなたを目覚めさせてくれることを願っています。そして霊的な目が開いて救い主が私たちに望まれているこの世での忠実な働きについて理解できることを願っています。私たちがこの世で行うことが私たちが永遠に受ける報酬、または罰を決めるのです最後に皆さんと一緒にヨハネの目視録の第22章の12節を一緒に読んで終わりたいと思います見よ私はすぐに来る私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えて来るではまた来週管理人の暮らしでお会いしましょうお相手は横山まさるでしたさようなら
2: 「聞きたまま親しく」Je...
0: 聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能なハートソウルゴスペルミニストリーの無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し、検索してください。ソウルは韓国のソウルの綴りとなりますので、お間違いのないようにご注意ください。また、すべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました。英語でハートソウルジャパニーズと検索し、お聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
3: みなさんこんにちはクリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手はタンケイコですこの放送は教会などでよく使われているけれど一般的にはあまり知られていないクリスチャン独自の言葉つまりクリスチャニーズについて学んでいこうというものです。さて、過去2週にわたって、クリスチャニーズの中でも特に代表的な言葉、アーメンとハレリアについてお話ししてきました。3回目にあたる今回はシャロームという言葉について学びましょう。このシャロームもアーメンやハレリアほどではないにしても、教会でよく使われているのではないでしょうか。特にイスラエル人はこのシャロームという言葉を挨拶の一部として会話の最初や最後に使っています。例えば、シャローム元気でしたかとか、じゃあまた明日シャロームのように使われています。シャロームはヘブル語で平和を意味しています。そのために日本語のこんにちはや英語の Hello のようにユダヤ人のの挨拶としてて一般的に使われているのです。皆さんは平和という言葉を聞いた時何を思い浮かべますか多くの人にとって平和とは争いや戦争がなく何の心配事もない状態を表しているようです聖書では史跡の第6章24節にシャロンという言葉が初めて出てくるのですが22節から24節を読むことで、この言葉が表している平和の意味がより深く理解できると思います。では、このシャロームの深い意味を理解するために、詩式の第6章22節から24節を読んでみましょう。これでこの方が主の使いであったことが分かった。それでギデオンを言った。ああ、神、主よ。私は面と向かって、主の使いを見てしまいました。すると、主はギデオンに仰せられた。安心しなさい。恐れるな。あなたは死なない。そこで、ギデオンはそこに、主のために、祭壇を築いて、これをアドナイ・シャロムと名付けた。これは、今日まで、アビエゼル人のオフラに残っている。ヘブルの死死と呼ばれたギデオンは、主の見使いにあい、それが本当に主の見使いであると悟ります。当時のユダヤ人の間では、主の御顔や主の見使いを見たら死んでしまうと信じられていました。それは、多くの罪人たちが主の存在に触れて死んでいたからです。そのため、主の見使いに遭遇してしまったギデオンは、自分は死んでしまうのだ。と恐れたのです。しかし、神様はギデオンに命の保証をしてくださったので、ギデオンはその場に祭壇を築いて、主は平和の神であると宣言したのです。このくだりからお分かりになるように、シャロームが表している平和には、死ぬはずであったものが生かされたという意味があるのです。神様とギデオンの間には調和の取れた関係が、存在していいたとと言い換えることもできます私たちを救うためにこの地上に降りて来てくださったイエス様が平和の御子と呼ばれている意味がこのシャローンという言葉を理解することでより明確に理解できるのではないでしょうか私たちは罪のために神様の敵となり死ぬはずだったのにイエス様が私たちの死を線に変えてくださったのですイエス様のおかげで私たちは神様と平和な関係にあるのです。イエス・キリストは平和の御子シャロームの御子なのです。ですから私たちは神様と調和の取れた関係、シャロームな状態を私たちの中に保たなくてはならないのです。いかがでしょうかこれから、シャロームというときにはこの意味を思い出して、あなたと神様の関係が調和の取れた平和なものであることを願っています。というメッセージを込めましょう。皆さんが日々をシャロームで始めて、シャロームで締めくくることができるように願います。ではまた次回、クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょう。お相手は関係子でした。シャローム。